0: O julgamento de Jair Bolsonaro continuou, mas a decisão ainda não saiu. Começa agora, JBR News. Na noite de ontem, terça-feira aqui em Brasília, houve mais uma sessão, se é que a gente pode dizer assim, da do processo de inelegibilidade ou possível inelegibilidade, lembrando que isso se trata de um impedimento de um político poder se candidatar às eleições, e no caso do ex-presidente Jair Bolsonaro, seria até 2030. Esse assunto ainda não foi decidido, mas ontem se avançou. E quem estava lá pessoalmente acompanhando tudo Sim. é aqui Rodolfo Lago, que vai nos contar em detalhes o que aconteceu. Mas antes, Rodolfo, eu queria passar para quem está do outro lado uma apuração que eu fiz junto a pessoas ligadas ao presidente Bolsonaro ou ao bolsonarismo, como a gente acostumou a dizer, falando que a estratégia do presidente ou do ex-presidente é nesse período de atraso da decisão e reforçando aquela estratégia de se levar o mais longe possível, como nós, inclusive, falamos aqui, até o STF, é para que o ex-presidente possa rodar o Brasil, fazer movimentações, demonstrar que ele tem ainda apoio popular e aí sim, com este apoio popular, de alguma maneira, conseguir pressionar os ministros. Não mais do TSE, porque é dado por eles que essa causa está perdida no TSE, mas para pressionar os ministros da Suprema Corte ou do Supremo Tribunal Federal. Mas vamos lá, vamos falar de ontem, você estava lá, pertinho. Conta tudo para gente, Rodolfo. É, vamos lá. Foi, foi enfim...
1: É pouco dentro da linha do que a gente já imaginava, que era meio, meio previsto, né? que iria ficar no voto do ministro relator, que o restante ficaria para depois, porque de fato um voto muito longo, é, um voto de 400 páginas, que ele procurou resumir, pular algumas partes, mas ainda assim ele falou por três horas, né? e, e, e aí sinalizou. É, é, o que deve ser, imagina-se ser ali a posição que vai prevalecer, a posição da, da maioria, né, no sentido de tornar o Bolsonaro inelegível por oito por anos e, não, e absolver o candidato a vice, é, o general Braga Neto. Por quê? Porque a ação ela 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 só tem Bolsonaro como protagonista. Naquele momento da reunião lá dos embaixadores, né? O ministro, o, o Braganeto, né, era o Braga Neto, já não era mais ministro, ele estava fora do governo, ele não participou daquela reunião, ele não esteve lá e ele só foi é, é, só se tornou candidato a vice-presidente depois Então, na verdade, é, o que o, o Benedito Gonçalves disse no voto e que parece que deve ser a posição da maioria é no sentido de que não havia nenhuma prova da participação efetiva do Braga Neto nesse caso. Então, torna-se inelegível o Bolsonaro, e, e, mas o Braga Neto continua com seus direitos políticos mantidos, pode ser candidato.
0: O que, que te chamou a atenção lá, Rodolfo, assim, da, do ambiente, das pessoas que estavam presentes naquele tribunal? Enfim, de algumas conversas que a gente sabe que o repórter sempre tem ali no cantinho. Como é que foi isso para você? Olha, Alexandre, uma das coisas que chamou mais a
1: atenção é para um julgamento dessa importância, dessa magnitude, né, que vai tornar muito provavelmente inelegível o, o, no, o último presidente da República antes do atual... Uma coisa que chamou a atenção foi como o plenário, estava vazio, praticamente só havia jornalistas e um ou outro advogado, não havia políticos que geralmente vão para esses tipos de julgamento e não havia nenhuma militância, nem de um lado nem do outro na rua, o que realmente chamou a atenção. Sobre os políticos o que se diz é que é, houve uma combinação entre os partidos adversários do Bolsonaro, no sentido de não ir, justamente para não dar ao julgamento um caráter político, para que ele fosse um, tivesse um caráter técnico. Agora, a militância com essa não se combina, e ela também não teve lá, e isso chamou a atenção.
0: É, mostra de qualquer maneira é. que o julgamento tem uma importância, mas talvez não tão grande como se imaginou. É. E, além disso, Rodolfo, o que você apurou ainda nos bastidores com relação ao próximo dia, que vai ser justamente amanhã, às 9 horas da manhã, se não me engano. Isso, exatamente. Amanhã, quinta-feira, às 9 horas da
1: manhã, o julgamento retoma. É, e aí uma outra coisa que também chamou a atenção ali, é, Alexandre, foi que havia expectativa sobre como é que votará o ministro Raul Araújo, né? Que é o próximo ministro a votar. Em algumas decisões aí anteriores, ele, ele, ele deu votos favoráveis ao, ao Bolsonaro. Por exemplo, quando ele proibiu a, a cantora Pablo Vittar de levar uma bandeira do Lula naquele festival. De música, Lola Palusa, né? Em São Paulo. É, em São Paulo. Então, então era uma, havia uma expectativa. O Bolsonaro chegou a dizer: ah, espero que o ministro Raul Araújo peça à vista. Ontem de noite, é, é, logo depois que terminou o voto do Benedito Gonçalves, o presidente do TSE, o ministro Alexandre de Moraes, perguntou a Raul Araújo se ele já queria votar ou se preferia deixar para quinta-feira. E o ministro pegou e disse assim, não, eu prefiro deixar para quinta-feira diante do adiantado da hora. Mas o que se chamou a atenção é que se ele tivesse a intenção de pedir vista, é o que acham ali os outros ministros, ele já de, teria feito é, na sessão de ontem. Se ele nada disse disse que ia votar na quinta-feira, a impressão que ficou ali é que na quinta-feira ele vota. Se a favor... Ou, ou, ou se a, pela condenação ou não do Bolsonaro, só vamos saber na quinta. Mas provavelmente ele não irá pedir
0: vista. Portanto, não. a novela continua, os próximos capítulos definirão o futuro do presidente Jair Bolsonaro e mais do que isso, nós aqui estaremos acompanhando, como vocês viram, Rodolfo Lago em loco como se diz, bem lá pertinho do fato. E amanhã, da mesma maneira, estaremos para poder levar até você as informações do Poder, os bastidores de Brasília. Muito obrigado pela sua audiência.
1: Muito obrigado, gente. Se gostou, curta, compartilhe, se inscreva aí no nosso canal. Até amanhã.
0: Muito obrigado.